0: Bom dia, meus queridos! Estou iniciando agora o um novo podcast para falar sobre mediunidade, medianismo e tentar esclarecer algumas coisas, mesmo diante do meu parco conhecimento, que não é tanto assim. Porque quanto mais a gente estuda, a gente vai olhar para trás e ver, caramba, a gente estudou, estudou, mas não entendeu muita coisa. <risos> a verdade é essa, né? Dizer que eu sou uma expert, não, não procede. É, eu sou uma estudiosa, como é o título do meu podcast, eu sou uma buscadora. E agora eu estou é, compartilhando o que eu tenho encontrado na minha busca. É, ainda tenho que adquirir muito conhecimento, né? É, o estudo é uma constância na minha vida e vai continuar e continuar e continuar eternamente, <risos> para de buscar nunca. Bom, vamos não, como eu sou espiritualista, né? Não, não afiliada a nenhuma casa. Eu costumo me chamar de espiritualista universal, entendeu? já que eu sou uma buscadora. Então, é, assuntos vão surgindo e eu vou buscando conhecer aqueles assuntos. Coisas vão acontecendo com o meu corpo, fenômenos que eu não consigo explicar de imediato. Eu já vou buscar no Google, <risos> por exemplo, né? o que, que eu posso encontrar ali de livros, de vídeos que possam me explicar o que está acontecendo de acordo com a minha... Com a minha percepção. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os iniciados na ciência do Espírito, tá? É, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 17, item 4, nos fala. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. Facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo, né? ao popular. Também nós encontramos no livro é, do Léon Denis, francês também, no livro Depois da Morte, capítulo 1. Os princípios da ciência secreta eram-lhes comunicados, comunicados numa proporção relativa ao desenvolvimento das suas inteligências e qualidades morais. A iniciação era uma refundição completa do caráter, um acordada das faculdades latentes da alma, ou seja, todos os seres têm essas faculdades. Somente quando tinha sabido extinguir em si o fogo das paixões, ou, em outras palavras, o autogoverno, o autocontrole, né? Dá uma mulher de novo. Somente quando tinha sabido extinguir-se o fogo das paixões, comprimir os desejos impuros, orientar os impulsos do seu ser para o bem e para o belo, é que o adepto participava dos, dos grandes mistérios. Obtinha, então, certos poderes sobre a natureza e comunicava-se com as potências ocultas do universo. Os iniciados conheciam os segredos das forças fluídicas e magnéticas. É. Mais adiante, ele fala... Esse domínio, a ciência oriental dos santuários havia explorado. E estava possuidora de todas as suas chaves. Nele encontrava meios de ação incompreensíveis para o vulgo, para o popular. Mas facilmente explicável pelos fenômenos do espiritismo. Então... Né? E acontecia naquela época Alguns mestres, por não terem segurança Quanto à idoneidade De seus iniciados né, Como ele falou lá né, Somente quando tinha sabido Extinguir em si o fogo das paixões Comprimir os desejos de impuros Orientar os impulsos do seu ser Para o bem e para o belo né, Como alguns mestres não tinham segurança Quanto a isso, como ele ia saber né, Afinal das contas <risos> Ele teria que penetrar no âmago Dessa pessoa, né? E com o propósito de que esse saber sobre a ciência do Espírito não viesse ao domínio público para que não fosse desvirtuado dos seus objetivos, então eles ocultaram dos discípulos né? é, sob o véu do simbolismo e do mistério. É, Jesus usou muito né? esses esse, esse simbolismos, é bastante. né, é, E que só os, os apóstolos, quando já estavam mais, é, digamos assim, mais puros, digamos assim, né? Mais arraigados, mais conectados, é que conseguiam decifrar os símbolos dele, né? E hoje existe muita controvérsia, várias pessoas é, dizem que sabem o que está por trás dos símbolos, cada um dá a sua interpretação e vamos que vamos. <risos> é... Bom, aí acontece que muitos desses discípulos acabaram se afastando dos seus mestres sem compreender a meta superior da ciência de exteriorização, né? das forças vivas da natureza sob o comando do espírito. Substituindo assim o um conhecimento incipiente, já existente pelo símbolo pelos ritos, os quais encobre a verdade das leis a qual rege os fenômenos que eram capazes de produzir, né? infelizmente. a esses aprendizes que achavam que sabiam qual era o, o significado do, simbol, do simbolismo... Né? Disseminaram entre o povo, para o vulgo, as práticas que ainda não dominavam, né? Abusando da credulidade daqueles que buscavam socorro. E isso acontece até hoje, né, meus amigos? A gente vê aí muito abuso da credulidade, muito. Muitas pessoas enriquecendo em cima da credulidade, né? do vulgo enriquecendo buscando é, lobos em peles de cordeiro para tirar proveito financeiro, né, do conhecimento que eles dizem que têm e que sabem disseminar muito bem, né, muito bem. É o que acontece. O povo apropriando-se dessas práticas, usando e abusando das energias que desconhecia, tornou-se a vítima e refém das forças que tentavam submeter o seu comando. Isso também a gente vê muito hoje, né? É, pessoas é, entrando no caminho da magia, da magia né? que existe a magia do bem, a magia bem-intencionada, magia mal-intencionada. E muitos com o coração cheio de raiva, de revolta, de ódio, entram por esse caminho para jogar praga para saber como acabar com os inimigos etc, né? E isso tudo tem muita volta, né? Porque toda energia que a gente manda, né, eu costumo dizer que as energias, elas são bumerangues. Preciso explicar mais, né? Bom, então o que acontece, né? É, nessa infeliz direção que foi tomada a magia, mais em busca de fenômenos que estasia do que do conhecimento que liberta, multiplicaram-se os dois planos, os intermediários assalariados, né? nos dois planos. Né? Quando é, você entra em contato com os seres, quando você, nesse lado, começa a ter intenção de usar o fenômenos que você vem a conhecer é, o seu próprio magnetismo que você vai descobrindo e que você vai conseguindo é, entrar no mundo espiritual e o que que você faz você é, faz intercâmbio com o lado de lá e aí o lado de e o, com os invisíveis digamos assim né aos olhos comuns e aí você começa a, a pessoa começa a fazer intercâmbio e ele vai querer alguma coisa em troca né do que está te, te, te ajudando e te oferecendo. Aí mora o perigo, o tal do... Né, fazer tratado com o diabo, né? Um negócio assim... <risos> Acho que é esse o nome tratado, né? Com juros, etc. E assim, né? Foram arrastados multidões de despreparados, né? Vítimas das suas próprias fantasias, né? É, quando a gente entra nesse mundo... É, espiritual que a gente começa a fazer conexões é muito importante a gente saber distinguir o que é que vem para nós como informação e qual a inf nossa influência fantasiosa em cima desse desse momento se é uma fantasia se é a nossa imaginação se realmente eu estou recebendo alguma inspiração do alto bom se a inspiração vir para você fazer o mal. Para você praticar algo que não é legal, não é inspiração vindo do bem, claro, né? Então não siga. Não se submeta. Bom, infelizmente, nos dias atuais, esse desvirtuamento e nada foi mudado, né? A exploração, como eu falei, né? da ignorância inocente, multiplica se em cada esquina, né? A gente vê aí, em cada esquina. Nossa, é muito triste, né? De ver isso. Eu me compadeço bastante disso é, e às vezes fico indignada também, né? E fico pensando, será que essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo realmente? Será que elas têm ciência do que está por vir no futuro? De como a, da, das, do, do, do afinilamento do, da, do que eles estão fazendo, né? Será que eles sabem? O que está acontecendo O que, que eles estão fazendo Da volta que isso vai ter Porque quando volta, volta muito mais forte Até do que quando enviamos né? Apesar da terceira lei de Newton Dizer que a força é igual ao retorno né? <risos> a impressão que tem É que é muito mais forte né? É... Então isso é de assustar né? Essa, essa ignorância, né? a exploração da ignorância inocente Multiplica-se em cada esquina em busca de fenômenos né? Que degrada e pressiona as mentes fracas é, As pessoas, quando elas... elas é, eu, eu participei uma época né, de um centro espírita Em que eu era passista E quando a gente dava passe e a pessoa se sentia bem Ou se sentia curada mesmo de... de, de Dependendo, elas se sentiam dessa forma. Nossa, elas ficavam extasiadas e viam agradecer e te olhavam com outros olhos, sabe, assim, oh, como se tu fosse uma pessoa extremamente especial. E quando isso era constante, tinha médios que haviam filos para as pessoas assim, é, receberem o passe delas, né? É, porque as pessoas, elas se impressionam muito né, com essas coisas que são tão natural. Tanto em mim, quanto nelas que receberam, né? E quando a gente dá um passe dentro de uma casa espírita, ou em qualquer outro lugar, é uma troca. Né? como a planta faz com a gente né? ela troca energia com a gente então quando eu é, imponho as minhas mãos e faço uma oração para que essa pessoa se sinta melhor seja mental, psicológico, fisicamente está né? havendo uma troca de energia ali, né? sem a ajuda dela do próprio magnetismo dela do próprio ectoplasma dela depois eu vou falar um pouco mais tarde sobre isso é, não, não tem cura Entendeu? não é um fenômeno é, extraordinário mesmo porque quando eu faço oração, né, eu faço sintonia com a espiritualidade superior a mim, que eu ainda estou numa categoria bem abaixo, mas vem um espírito, um guia até da própria pessoa mesmo, que vem e usa o meu ectoplasma para ajudar aquela pessoa. Ali, quando você está dando um passo, você está sendo só um instrumento. Né? Você não está sendo ninguém extraordinário, entendeu? você só está sendo um instrumento para na mão dessa espiritualidade e ele vai usar o seu ectoplasma é o ectoplasma da pessoa tá? para que haja a cura, uh, pelo menos momentânea, porque essa cura ela, para ela é, seguir e se tornar uma cura efetiva vai depender do depois também né? de como essa pessoa mentalmente, né? Se a se a pessoa não mudar, seu modo de viver, seu modo de pensar, se ela é uma pessoa que sofre de, do vício da gula, por exemplo, e esse vício a, a levou a ficar doente, e eu dou um passe, e ela se sente bem, se sente curada, mas ela continua com o vício, ela vai voltar ali, voltar, 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 e a cura nunca vai ser efetivada de verdade, né? Então, é isso. Vamos continuar, então, aqui. É uma coisa... É para se pensar isso, né? Não ver a mediunidade ou o animismo do próprio corpo como uma coisa é, fantasiosa, fantástica, né? Um fenômeno nosso. Oh, sabe? Aquela coisa, aquela louvação, aquela adoração. Não terás outros deuses diante de mim, né? Disse Deus. Com isso, o que é que acontece quando a pessoa é, fica extasiada com esses fenômenos? Né? Os processos auto-obsessivos crescem assustadoramente. Por quê? Porque se abrem as portas da sensibilidade espiritual né, aos complexos processos de interferência mento-anímicos da natureza inferior. Né? Quando você é, tem uma fé cega, né? Que não fortalece a sua mente, que se impressiona né, com esses fenômenos. Né? Então, né, vemos que, hoje vemos que todo o cuidado né, dos mestres da antiguidade, como nos adverte Leon Denis, na transmissão gradual dos conhecimentos aos seus iniciados, de acordo com as qualidades morais que demonstrassem, a ciência é, não foi suficiente para impedir que se desviassem do caminho do bem, né? A ciência que deveria curar, erguer e libertar o espírito, agora está esvaziando, escravizando, né? Os que dela abusam. Né? Porque se você abusar dessa ciência, né? Você se torna escravo, entendeu? A pessoa que usa o seu conhecimento, é, ciência espiritual, científico espiritual, digamos assim, né? É importante você conhecer os fenômenos da ciência, né? A física, né? Que tantas pessoas é, é, têm ojeriz, acham difícil de entender... A física está em todo lugar, né? Entendeu? A física é entender os fenômenos da natureza. Se você entender os fenômenos da natureza e passar a observar, você vai entender os próprios fenômenos que você é capaz de efetivar sem é, se deixar obsidiar né? com êxtase, né? com, 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 uma, com uma adoração. Entendeu? O importante é a gente não nos submetermos àquilo que não compreendemos e nem buscar no fenômeno oculto, né, a paz espiritual que só a prática do evangelho pode nos proporcionar, né? Não nos iludamos, né? Nem nos deixemos iludir por pretensos mestres. Isso é muito importante, tá? É, né? Tá lá, cegos guiando cegos, né? É, não vá atrás de uma pessoa porque ela fala bonito. Não acredite em tudo que as pessoas falam por ela falar bem. Falar bem não significa que aquela pessoa pratique o bem. Entendeu? Porque a gente nunca sabe o que está por trás das palavras, dos sorrisos, dos brilhos nos olhos. É importante a gente desenvolver a nossa própria intuição nesse sentido e nosso próprio poder de observação. Né? e ficarmos alerta, e não deixar qualquer coisa entrar na nossa mente, no nosso ser. Tá? Só há um único mestre, e as forças deste mundo não têm poder sobre ele. Né? É, a gente pode chamar de Jesus né? o grande espírito, como fala no xamanismo. Né? Quando eu, sempre quando eu, eu escuto essa palavra grande espírito, eu lembro de Jesus, né? É, apesar das deturpações criadas na Bíblia com o objetivo de é, manipular a fé das pessoas na realidade, mas eu vejo, é, não tem nada que comprove que realmente Jesus falou aquelas coisas, né? Mas eu sinto em meu coração uma força muito grande em mim, uma, uma força muito grande nas palavras de Jesus que estão sempre na minha mente. Estão sempre aqui gravada no, na minha mente, né? Eu dei aula por algum tempo sobre a Bíblia, né, que eu participei de, de, de uma igreja em que eu dava aula. E as palavras de Jesus, Jesus para mim, mesmo antes também, que eu tenho bastante influências de religiões e religiões, eu fui criada em colégio católico, como eu já falei em, em outros podcasts. E desde criança, Jesus para mim foi o meu esteio, né, a minha base. Jesus é a minha base. Eu posso andar por todos os caminhos, buscar todos os caminhos, buscar compreensão, entendimento, mas tá sempre vai estar tá sempre baseado nas palavras de Jesus. Se o que eu encontrar pelo caminho não fiz, não, eu não consegui fazer um link com os ensinamentos desse ser, eu descarto, eu descarto. Não, não, isso aí não não tá legal. Não, não, não é por aí. Não interessa onde eu, eu esteja buscando Ou o que eu encontre, tá? É, a iniciação né, na ciência do espírito é uma conquista individual tá? você não precisa de mestre necessariamente para isso tá? é intransferível de conhecimentos e de valores né? é, ele, a iniciação ela vem como resultado do esforço ascensional que faz o iniciado tá? portanto essa conquista é uma ordem superior de serviço que tem que ser cumprida em prol da humanidade não é uma coisa para nossa vaidade, né? Isso é uma coisa que eu, que eu peço muito quando eu faço as minhas orações, né? Quando eu estou estudando, é, quando eu peço alguma coisa para desenvolver a minha mediunidade, para que eu desenvolva o meu potencial como ser divino, como filho de Deus, né? E uma coisa que sempre está ali por trás, secretamente naquela oração é... Por favor, não permita que a minha vaidade possua esse conhecimento entendeu, porque isso a, a vaidade é uma coisa tão sutil que a gente é, é, dá uma rasteira assim rápido, sabe porque assim, o ego quando ele toma conta com o nome de vaidade ou outras coisas e você se deixa envolver você não percebe você fica cego Aí a vaidade começa a comandar as suas ações. Mas você não tá percebendo. Outras pessoas vão perceber. Talvez alguém que te ame muito vai falar com você, você não vai aceitar, ou qualquer coisa assim. Sabe? E daí, depois, aí você cai, comete muitos erros. Aí lá na frente você vai ver: caraca, eu tava cega pela vaidade. Então é uma coisa que me preocupa, sim, sabe? Eu, eu sempre coloco ali, né? Por favor. Não permita que a minha vaidade tome conta do meu conhecimento. Né? Eu vou fazer isso não pela minha vaidade, mas para, em prol de ajudar o próximo. Me ajudando, claro, porque cada boa ação que eu, que eu faço, cada coisa bem-intencionada que eu coloco em ação, eu estou, obviamente, me favorecendo. Assim como o seu odiar ou desejar o mal, obviamente, eu vou ser o primeiro prejudicado. E assim como eu pratico bem, obviamente, você a primeira a ser beneficiada. Né? Mas eu peço sempre que eu faça isso, não em função de mim, né? mas em função mesmo do próximo. Né? Esse podcast mesmo, eu tenho pedido ajuda para que eu possa... É, colocar em prática que eu possa fazer mais, que eu encontre tempo né, para fazer mais. Né? Porque se uma pessoa ouvir e uma pessoa é, prestar atenção no que eu estou falando e, e daí redirecionar o seu próprio comportamento, a sua própria vida, nossa, já vou estar tá feliz. Né? Então eu peço sempre para que a minha vaidade não tome conta. Né? Eu, eu, eu faço, eu estou fazendo para compartilhar o que, o que eu tenho encontrado, esperando que quem me escute possa é, realmente escutar com o coração e com a mente. E é isso. Então, continuando sobre o assunto, né? é, a iniciação é uma conquista de ordem superior, né, de serviço que tem que ser cumprido em prol da humanidade porque é um compromisso da consciência individual com a consciência cósmica do universo né, então eu sei que tem muitas pessoas que têm, que são iniciados, né é, mas não entendem esse compromisso a impressão que dá né? porque a partir do momento que você abusa né, das pessoas crentes das pessoas que vão te admirar e vão vir é, massagear o seu ego, etc. Né? É, ali é um, é, um, é um rolo. né Só que a pessoa parece que não, não entendeu esse compromisso né? da consciência individual com a consciência cósmica do universo. Olha, olha o quanto de responsabilidade. Né? É, Iniciar-se, então, é, buscar uma rota segura de evolução. Ele está ciente dos desafios, né, que enfrentaremos para subir, né? Solidariamente com aqueles a quem devemos servir e solitariamente nos vencendo, né, vencendo a nós mesmos sem nunca desistir ou desanimar, né? Nessa busca eu encontrei e encontro vários desafios, né, vários desafios. É, às vezes eu choro, né? Porque eu me dou esse direito de transmutar, de. É, através da lágrima. Eu acho a lágrima de suma importância, né? É uma maneira de extravasar, né? de limpar. Né? A lágrima ela serve para isso, né? E às vezes, ontem mesmo, eu. Por um momento eu chorei, compulsivamente. Meu dia, eu estava me sentindo tensa no final do dia, né? foi antes de dormir. E eu chorei, chorei muito. Não de tristeza necessariamente, mas como uma forma de limpeza. Entendeu? Limpeza, eu chamo de limpeza através das águas. Pode ser a urina ou pode ser a lágrima né, ela tem essa função também, porque esse caminho realmente ele é muito solitário, né, eu sinto muita falta de ter com quem conversar sobre essas coisas, aí o que acontece, <risos> acontece muito isso comigo, eu... eu encontro as pessoas e começo a conversar com elas, esses estranhos, não no ônibus, ou no meu trabalho, né, que eu lido com muitas pessoas, ou em casa, ou com os meus filhos, ou com os amigos dos meus filhos, eu compartilho muito, né, Esses, essas, essa busca que eu encontro nessas buscas, né, as minhas... o que acontece comigo, eu compartilho muito, porque eu me sinto só, assim, né? não da maneira negativa, Tá? Não tem problema nenhum com, necessariamente com isso. Mas eu sinto falta de, é, de ter é, com quem compartilhar essas coisas, sabe? É, ler um livro e conversar com a pessoa entusiasticamente, a pessoa também se interessar em ler e compartilhar comigo o que está entendendo, o que não entendeu, a gente fazer aquela troca. Nossa, como eu sinto falta disso? eu sinto, nessa hora eu me sinto só, Sabe? muito é importante a gente vencer a nós mesmo sem nunca desistir ou desanimar isso não me traz desânimo, não as minhas buscas como eu disse são eternas eu venho buscando de encarnação, encarnação de encarnação, encarnação até chegar aqui mas às vezes eu sinto essa necessidade, eu não tenho um grupo de estudo. E mesmo se tivesse também, eu já vi, é, as pessoas realmente, elas é, não têm tempo, digamos assim, para compartilhar, para dividir. É, às vezes fico com vergonha de compartilhar, porque acho que eu entendi meio aqui. Ah, sei lá. Já tentei, não, não deu muito certo, não. Esse conhecimento adquirido, né? então desculpa aqui tô um pouco emocionada nessa jornada é, está sempre no início né ininterrupta você nunca deixar de ser o um simples iniciado das grandes revelações né que é o testemunho das grandes revelações que vem até mim das orientações espirituais das revelações mesmo né? o conhecimento né que a gente vai adquirindo faz parte do do patrimônio de experiências evolutivas adquiridas né e nunca serão perdidas tá por despolarizações artificiais ou naturais em função das sucessivas encarnações então como né eu sempre eu acabei de falar até anteriormente né esse essa busca ela começou desde quando eu fui é, passei a existir, né? Ela vem de encarnação a encarnação. Até esse momento aqui que eu estou falando com vocês agora. Né? Ela vai continuar. Porque ela faz parte do meu processo evolutivo. Ela faz parte do meu processo de autoconhecimento, de autogoverno. Né? Então, é, não tem como perder isso, né? Então, à medida que nós, como Espírito, vamos evoluindo, podemos recuperar esses conhecimentos que estão e foram temporariamente ocultos, né? E fazer uso desse, desse conhecimento com aplicação segura na prática da caridade. Né? Assim nós podemos resgatar aqueles a quem é, se afastou do caminho do bem ou que até nós mesmos o afastamos em uma outra encarnação, né? Ou desviou. Quando deveria orientar, né? É. Porque eu já posso ter sido um sacerdote desses abusivos. É, porque é uma coisa que eu aprendi, né? É sobre a reencarnação é isso, né? Não julgueis, né? Não julgueis é uma coisa tão profunda, extremamente profunda para mim, né? diante das minhas descobertas. Porque, como é, eu acredito em reencarnação e como ser reencarnado, hoje eu estou aqui na posição de Rosângela de Rose, né? uma senhorinha, né? mãe de três filhos, né? netos. Estou vivendo minha vidinha né? simples, é... mas se eu já fui um sacerdote que desviou outras pessoas e abusou da fé dessas pessoas, né? Hoje eu vou encontrar essas pessoas no meu caminho. Então, eu não posso julgar também essas pessoas e dizer que eu sou melhor do que elas. Eu posso ter passado pelo caminho que elas estão passando hoje. Provavelmente eu passei, né? Então, não cabe a mim. Por isso é que não cabe a mim um julgamento, né? Não cabe a mim um julgamento. Não tenho direito de julgar ninguém, né? Não tenho direito de julgar o um mentiroso, porque um dia eu já posso ter tido o vício da mentira. Eu não tenho direito de julgar o um assassino, porque um dia eu posso ter sido uma assassina. Né? É assim que eu vejo o processo reencarnatório, que eu uso essa informação a meu favor. E entendo que eu não devo julgar, porque eu não tenho potencial, conhecimento suficiente para julgar... E se eu fui um assassino em alguma encarnação, se eu fui um, um mentiroso costumais, se eu fui um, um, um homem abusivo de uma mulher, se eu fui uma pessoa que batia mulheres em outras encarnações, por exemplo, se eu fui um ladrão em outras encarnações, eu não tenho condições de julgar ninguém. não tenho potencial para isso. Justamente... É porque um dia eu já pratiquei aquilo, né? Então, é assim que eu vejo o meu caminho como ser reencarnado, né? Então, é, podemos, então, resumir dizendo que a iniciação representa um acervo de aquisições que cada criatura conquistou ao longo de sua jornada evolutiva e do discernimento que já alcançou sobre o que conhece, né? Então, é, eu já posso ter sido doutrinador em outra encarnação, por exemplo, e ter o dom de desenvolver facilmente o dom da palavra hoje, porque esse dom já foi desenvolvido em encarnações passadas, eu não perco isso. Ele só está na minha memória, no meu campo búdico, mas ele está lá, está guardado, essas memórias estão guardadas, tanto das práticas da, do mal, quanto das práticas do bem. Tanto do que eu desenvolvi e do, do, do que eu neguei o desenvolvimento. Tá? É, esse conhecimento me traz consolo, entendeu? Esse entendimento de não julgueis, porque com a força com que você julgar, você será julgado, né? Então, para terminar, eu entrei nesse assunto aí, né? <risos> Vamos falar um pouquinho só né, sobre isso, sobre julgar. As pessoas, é, ah, né, não julgueis para que não sejais julgados. Aí é, as pessoas, né, só para esclarecer, de acordo com o que eu entendo, é, Deus não está incluso nesse julgamento, tá? É a nossa própria consciência é quem irá nos julgar. Porque tudo que a gente faz está escrito no nosso perispírito, ou no corpo, nosso corpo chamado astral, como, como você queira chamar. Fica tudo registrado. Ele é a nossa própria consciência. Fica tudo registrado ali. Às vezes em forma de doença, né? Pelos tipos de doenças que nós temos, por exemplo. É um reflexo do registro das coisas que nós fizemos em outras encarnações. Ou até mesmo nessa. Tá? Tá tudo registrado. Então, quando chegar a hora do tal julgamento, não vai vir nenhum ser extra. É... Te julgar. É você mesmo quem te julga. Agora... A força com que você julgar o outro é a força com que você irá julgar. Se você é uma pessoa empática, se você é compreensiva, se você perdoa, se você é, não julga, por exemplo, se você consegue, né porque apesar de eu saber que eu não devo julgar, revira a volta, eu estou ali, né, ainda não consegui é, acender nesse sentido, ainda estou aí na... na, na na barbaridade ainda, né? Eu tô ainda entrando por esse caminho, porque a compreensão por si só não faz com que na minha ação eu não faça isso, realmente. Mas eu tô sempre ligada nesse, nesses meus julgamentos, tá? Então, pensa bem nisso. Porque com a força com que você julgar, é a, lei, é a terceira lei, né? Terceira lei de Newton. Né? Com a força com que você bate a força ela é batida de volta com a mesma intensidade. Então, com a força com que você julga, ela volta para você com a mesma intensidade. Você se julga com a mesma intensidade. Tá? Então, cuidado com o auto-julgamento. Cuidado com a maneira como você julga o seu próximo. Até o próximo podcast é, eu tô falando sobre a iniciação agora é, porque a partir daqui eu vou começar a falar sobre mediunidade sobre ectoplasma sobre perispírito eu vou entrar por esse por esse por esse caminho o que eu for buscando o que eu for entendendo eu vou dividindo com vocês arro um ótimo dia para todos nós